3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730으로 생방송 도중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서도 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 어, 윤석열 후보자가 가진 그그 칼날은 양면적이다 이런 이야기도 합니다. 우리 정부의 이야기도 듣지 않고 자신의 원칙대로 어, 강직하게 행동할 수 있다 이런 것에 대해서 걱정이 있을 정도니까요.
4: 한 번도 경험해보지 못한 수준의 정치 보복을 통해 한 번도 경험해보지 못한 공포 사회를 만들겠다는 선언이라고 보입니다.
3: 모든 그 공직후보자들에 대해서는 어, 엄정한 검증이 필요하겠죠. 어, 원칙대로 그렇게 진행되리라고 생각합니다. 네, 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 더불어민주당의 최민희 <웃음> 전 의원 자유한국당 김용남 전 의원 두분 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 윤석열 서울중앙지검장이 신임 검찰총장 후보자로 지명됐습니다. 청문회 시작도 안한 상황에서 공방이 무척 뜨겁습니다. 조금 전에 더불어민주당 이인영 원내대표, 자유한국당 나경호 원내대표, 그리고 황교안 대표의 발언 들으셨는데요. 공포 사회 선언이다 라고 네. 나경호 원내대표가 얘기를 했어요. 자유한국당 왜 이렇게 반발하는 겁니까? 윤석열. 후보자에게
0: 자 문재인 정부 들어서서 2년 조금 넘는 기간 동안 검찰에서 나름대로 그래도 진실을 밝히기 위해서 노력했던 아주 소수의 사건들이 있습니다.
3: 네. 그러니까
0: 울산 지검에서 했던 지난 지방 선거에 아, 울산 시장 선거와 관련해서 경찰에 수사 자체가 뭐 선고 범죄라고 평가되고 있는 황운화 당시 울산 경찰청장의 그 수사 문제가 있었고 김태우 전 수사관과 관련해서 서울동부지검에서 이제 청와대 전 비서관을 기소한 사건이 있었죠 가장 최근에 서울남부지검에서 손혜원 의원을 불구속 기소한 사건이 있었습니다 뭐 야당의 입장에서는 미흡하지만 그래도 노력은 했다라는 평가를 할수 있는 수사들이 몇건 있었는데 네. 최근 2년 동안 서울 지가 서울 중앙지검에서 그러니까 윤석열 지명자가 검사장으로 있는 서울 중앙지검에서 이루어진 사건은 한결같이 이 정권의 소위 충견 노릇을 충실하게 한 사건밖에 없습니다. 그러니까 음. 지난 정권 사람들을 요새 대유행하고 있는 직권남용으로 네. 어, 법리적으로 무리하게 해석을 해서 구속하고 기소한 거그 외에 음. 정말 정권의 어떤 잘못된 점에 대해서 수사가 제대로 이루어진 적이 한 번도 없어요. 네. 그렇게 2년을 지내왔는데 음. 그 검사장이 이번에 검찰총장으로 말도 안 되는 벼락 출세를 하게 이렇게 대통령의 지명을 받은 겁니다. 당연히 걱정되죠.
3: 예, 이인용 원내대표의 경우에는 양날의 칼이다 이렇게 얘기를 했거든요. 민주당은 윤석열 카드에 대해서 어떻게 보는지 궁금합니 부담
5: 많겠죠. 부담다 그러나 많다. 확실한 건 여야 모두 떳떳한 분들은 네. 뭐 공포스러워할 필요가 없습니다. 어. 그리고 이 국정농단 관련 수사에 대해서 이제 자유한국당이 얘기를 하는데 그 정점이 박근혜 최순실이잖아요. 예. 이두 분이 구속된 것은 문재인 정부 때가 아닙니다. 그러니까 국정농단의 수사는 박근혜 정부에서 시작해서 황교안 권한대행 때 정점을 잃었죠. 그때 박근혜 최순실이 구속됩니다. 그러니까 박근혜 최순실을 구속시킨 사람은 황교안 권한대행이었어요. 음. 그리고 그 이후에 문재인 정부 들어서 국정농단 수사 진행된 것은 그건 이제 마무리 단계로 가는 그런 과정이었다는 점. 그건 분명히 해야 하고요. 그다음에 저는 윤석열 총장 내정자가 총장이 되면 여야 가릴 것 없이 특히 이번에 문제가 된 손혜원 의원이 문제되면 그것도 당연히 제대로 수사해야 되고요 무엇보다 농지 투기하고 권한을 남용해서 용도 변경해서 개인적 이득을 취한 국회의원들에 대한 보도가 한결에 나왔고 음. PD 수첩에도 나왔는데 왜 그거는 조사를 안 하는지 그런 것을 여야를 막론하고 명명백히 백 수사해 주길 바랍니다 그리고 윤석열 내정자는 국정원 댓글 때 원세훈 전 국정원장의 공직선거법 적용권을 두고 이제 정권과 갈등을 겪었던 겁니다. 네. 그런데 이분이요. 안희정을 구속시켰고 강금원 회장을 구속시킨 분이에요. 그리고 노무현 전 대통령 때그 어, 이후 수사가 진행되었을 때 노정현 씨를 기소한 사람입니다.
3: 노정현 씨요.
5: 노무현 대통령의 딸 예. 예. 구속시킨 사람이라 이분이 사람에 충성하지 않는다. 음. 그거는 명확해 보이고 전 앞으로도 사람에 충성하지 말고 네. 법과 원칙 그리고 국민에 충성해줬으면 좋겠습니다.
3: 네, 정치권의 반응을 좀 들어봤고요. 김용남 네. 의원께서 전직 검사 출신이시잖아요. 예. 네. 윤석열 후보자가 23기고, 네. 그리고 현그 문무일 검찰총장이 18기고, 예. 네. 김용남 의원이 24기시죠. 그렇습니다. 예, 예. 한 기수 미치시네요. 저보다 한 기수 딱 위죠. 어, 예. 그러니까요. 예. 그 검찰은 검찰총장이 임명되면은 선배들은 다 나간다면서요. 그렇죠. 예. 왜 그러는 그게 거예요? 그게 불문율이죠. 불문율입 예.
0: 아무래도 검찰이 수사 조직이다 보니까 아 음. 일사불란하게 좀 움직여야 되는 측면이 있거든요. 그리고 예. 이게 선배들이 나가줘야 그 자리를 또 후배들이 또 채울 수 있고 뭐 승진할 기회도 만들어지기 때문에 어떤 총장이 자기 동기나 후배 기수에서 지명이 되는 순간에, 아, 나는 이제 어떤 평가가 이루어졌다. 음. 검찰 총장감은 아니라는 평가가 내려졌구나 하면 깨끗하게 이제 옷을 벗고 나가서 후배들을 위해서 용퇴하는 불문율이죠. 뭐 그렇게 하라는 법은 없는데 네. 그렇게 계속 인사가 이루어졌습니다. 근데 이번에는 뭐 한두 기수도 아니고 다섯 기수를 건너 뛰어 갖고 네. 되는 바람에 아. 지금 이제 4번 연수원 22기 같은 경우에는 고검장 승진자가 한 명도 없어요. 아직 고검장 승진할 기수가 아니었던 거죠. 기존에. 22기가. 예, 그러니까 예, 예. 윤석열 지명자보다 1년 위에 기수들이. 그러니까 여기는 고검장 승진 기수도 아직 아니었기 때문에 어떤 고검장으로서 아니면 더 이상 검찰총장으로서의 어떤 평가받을 기회를 다 건너뛰고 지금 후배가 지명을 받아서 뭐 어떻게 해야 될지 다들 난감해하고 (웃음) 있는 상황입니다. 지금. 네. 이런
3: 불문율이라고 얘기를 하셨는데 이 관영이 계속 이어져야 되는 게 바람직한 건지 아니면은 글쎄요. 굳이 그렇게까지 해야 되나 생각이 들기도 하고.
5: 그러니까 저는 자유한국당이 이번 인사에 대해서 비판하는 것 중에 귀를 기울여야 되는 게 바로 지금 하신 지적 같습니다. 그러니까. 오기를 뛰어넘다 보니 지금 22기 말씀하신 것처럼 불의의 피해자가 있을 수 있겠구나. 이런 생각이 듭니다. 그런데 지금 국민들이 검찰개혁이 하나도 안 됐다. 검찰은 갑자기 이 정부 들어서서 자유한국당이 늘 비판하듯이 이전 정부에서는 박근혜 대통령에게 충성하더니 국정농단이 대세가 되니 황교안 대행에게 충성하다가 국정농단이 이게 국민적 관심사니까 그 부분은 열심히 하면서 네. 정작 검찰 내부 개혁인 소홀히 했다 이렇게 보고 계시거든요 그러면 그 책임을 하급 검사한테 물을 수는 없어요 선배들이 질 수밖에 없는 겁니다 그래서 저는 일정한 정도의 기습 하게는 불가피하다 그런데 지금 말씀하신 것처럼 22기 같은 경우는 그 책임으로부터 얼마나 그 책임져야 되는지 이 부분에 대해서 판단이 필요할 것 같아요 그래서 이번 기수 파괴에 따른 부작용이 있을 거다 동의하고요. 그 부작용이 건강한 방식으로 해결됐으면 좋겠습니다. 그러니까 음. 그 윤석열 내정자 위의 기수가 그러면 다 이전 정부에서 어 말하자면 아주 강한 말로 하면 부역했냐 그럴 것같진 않거든요. 그중에 괜찮은, 부, 괜찮은 분들도 분명히 있을, 있다는 믿음이 있습니다. 예. 그래서 저 부작용은 있을 것 같고 음. 그 부분은 이제 음 윤석열 내정자가 혹시 검찰총장이 되면 그 부작용을 최소화해야 되겠죠. 네.
0: 가장 큰 문제는 문재인 정부에서 검찰의 인사권을 일종의 정권의 전리품으로 생각하고 있다는 거예요. 그러니까 음. 아무렇게나 해도 되는 자기네들 그냥 마음에 드는 사람은 확 끌어당겨갖고 벼락 출세를 시키고 나머지는 내보내는 이런 식의 인사 운영을 해도 괜찮다는 게 가장 큰 문제입니다. 이게 민주당에서 야당할 때 그렇게 비판했던 정권의 정 검찰이 예속되는 것을 더욱 심화시키는 문제거든요. 이거는 뭐 그냥 뭐랄까 지금 뭐 방송이나 일일이 구체적으로 거론하기는 그렇습니다만 검찰이 지금 어떻게 돌아가냐면 소위 지금 친정부 성향의 연예인들하고 친하다는 몇몇 간부가 완전 지금 검찰의 실세예요. <웃음> 그러니까 나참 이게 뭐 블랙 코미디도 아니고 그러니까 엉망이 된 거예요. 인사 원칙도 없고 그 사람의 어떤 수사 능력이라든지 예. 어떤 관리자로서의 능력하고는 아무 상관없이 정권하고 친하면 벼락 출세하고그 사람들이 실권 잡아갖고 다른 사람 검사들 인사까지 좌지우지하는 참 그러니까 그런
3: 평가를 이제 그 청문회에서 말씀을 하고 검증도 받고. 그게 이제 아니죠.
0: 지금
5: 저 말씀은 음. 가짜 뉴스인데요. 뭐가 가짜 뉴스예요? 친정부 성향의 연예인과 친하다는 검사들이 검찰의 실세다. 이건 뭐 가짜 뉴스 중에 상 가짜 뉴스.
0: 알만한 사람은 다. 압니다. 아니 구체적으로
5: 네. 얘기해 보십시오. 신정부 성향의 어떤 연예인입니까? (웃음) 혹시 지금 말씀하신 거 검찰의 인사권을 전리품으로 썼다 등등 이건 다 저는 지금 우병우 전 수석을 혹시 예로 드시는 건가?
0: 이 정도로 심하지는 않았습니다. 지난 정부에서 너무나
3: 심했죠. 아, 제가 좀 진행을 하겠습니다. 앞서 말씀하신 부분은 그냥 그 의견이실 뿐이고 아, 저희가 확인을 할 수가 없기 때문에 그렇게 말씀을 드리고요. 어, 검색총장은 청문회가 이제 필요한 그런 그 지위입니다. 예. 자유한국당은 이 인사청문회에 참석을 합니까? 안 합니까?
0: 참 딜레마죠. 지금 왜냐하면 국회 복귀와 관련해서 패스트트랙을 태운 거에 대한 민주당의 뭐 적절한 사과 내지는 철회 조치가 없는 상황에서 지금 청문회 말을 위해서 국회로 돌아가야 되느냐 좀고독스러운 네. 상황이긴 한데 인사청문회에 한국당이 빠지면 윤석열 지명자가 그냥 무혈 입성하는 꼴밖에 안될거 아니에요. 무혈 입성일 것이다. 예. 그래서 들어가긴 들어가야 될것 같아요. 청문회. 음. 청문회 N
3: 들어가야 될것 네. 같다고 말씀하셨는데 지금 국회가 오늘 개원을 합니다만 반쪽 국회라는 지금 오명을 지금 쓰고 있습니다. 그런 상황에서 청문회만 들어온다는 건 어떻게 보세요?
5: 그냥 자유한국당 맘대로 하시는 겁니다.
3: 어. 자유한국당에겐
5: 법도 원칙도 일반적인 관행도 국민의 시선도 관심이 없으신 거죠. 그래서 우리는 청문회만 들어갈 거야. 국회는 안갈 거야. 이런 발상을 하는 것 자체가 상상이나 할수 있는 발상입니까? 그래서 저는 뭐 자유한국당이 저러는 배경이 뭔지 음. 저토록 오만하신 이유가 뭔지가 굉장히 궁금합니다.
3: 음, 배경이 뭔지. 궁금해 하신다고 하는데.
0: 배경은 뭐 민주당의 독주 때문에 이렇게 된 거죠. 그러니까 선거법을 그냥 민주당하고 법여권, 정의당을 중심으로 해서 일방적으로 패스트트랙에 상정하고 국회 권력을 결정하는 선거법을 여권 마음대로 하겠다는 그 독주와 독선 때문에 이 상황까지 온 거지 뭐 다른 배경이 뭐가 있겠습니까? 그러니까
5: 이게 합법적으로 결국은 다수결 원칙으로 국회가 가는 거고 예. 선진화법은 자유한국당이 과거에 만든 거고 거기에 패스트트랙을 넣어서 당시에 야당을 견제하려고 한 것도 자유한국당입니다. 음. 그러면 그때 자유한국당은 자신들이 거꾸로의 상황이 될걸 예상 못하고 자유한국당은 특권이 있어서 다수결 원칙도 무시하고 합법적인 프로세스도 무시하고 이런다는 얘기밖에 안 되는 것이거든요. 선거법을
0: 다수결의 원칙으로 처리한 적이 있나요? 여야 합의로 처리하는 거죠. 그건 있죠. 게임의 룰인데. 88년에. 88년도 얘기야또 하실 줄 알았는데. 아니, 근데 그러니까 그건 그러니까 지금 있었죠. 문재인 정부, 어, 잠깐만요. 예, 예. 잠깐만요. 문재인 정부의 수준이 딱 50화국 수준인 거예요. 50화국 때 그런 일이 있었으니까 우리도 아니요, 아니요. 우리 마음대로 해도 된다는 게 지금 문재인 정부의 아니죠. 주장 뭐, 아니까 의원님은... 그러니까 전두환 전 대통령 그렇게 욕을 하면서 똑같이 아니, 하고 있잖아요. 아니, 아니. 그게 지금. 아니에요.
5: 단순하게 그런 적이 없다라고 말하기 때문에 네. 그런 적이 있다라고 말하는 것입니다. 예, 그리고 있었던 것 같습니다. 그리고 예, 예, 예. 그 민주당과 정의당 그리고 바른미래당 민주평화당은 자유한국당이 만든 선진화법 안에 있는 패스트트랙에 따라 합법적으로 패스트트랙을 진행했고 그것을 불법적으로 폭력으로 막은 게
0: 자유한국당이죠. 의원님, 그럼 억지시죠. 뭐가 억지니까? 이런 제도가 없을 때는 오히려 더 처리가 쉬웠어요. 그때는 뭐 과반만 넘으면 선거법도 처리할 수 있는 제도였습니다만 그럼에도 그러니까 네. 불구하고 선거법은 항상 여야 합의로 처리했지 여당 맘대로 처리하고 또, 또 저렇게 가짜 했스는 자, 잠시만요. 예, 88년이
5: 오0이에요 50 잠시만요. 예,
0: 예. 선거법 처리할 때는 어. 88년이 오0이에요두 아, 분,
5: 잠시만요.
3: 50이냐고요. 예. 제가 어, 들어오겠습니다. 오늘 6월 임시 국회가 개원은 됐습니다만 지금 의사 일정 합의가 쉽지 않은 상황입니다. 자유한국당이 들어오지 않고 있기 네. 때문에. 근데 그 더불어민주당 쪽에서는 국회법상 국회 상임위 간사가 그 자유한국당 소속의 의원이 맡고 있는 위원장의 역할을 대신할 수도 있다라는 지금 의견을 내놓고 있는데
0: 이 부분은 어떻게 보세요? 그건 말이 안 되는 거죠. 그러니까 위원장이. 예. 대리 대행을 이제 지정을 하면 그 사람이 그 임시로 회의를 진행할 수 있습니다. 그러니까 네. 위원장이 누구를 내가 뭐 사정이 있어서 그날 뭐 해외 출장을 가야 된다든지 아니면 몸이 아파서 회의 진행이 어려우니까 당신이 대신 해 주셔라고 지정을 하면 그 사람이 할수 있죠. 근데 위원장이 예를 들어서 밀당 간사를 지정 안 하면 간사가 자격이 없는 거죠. 이게 음. 어떻게 위원장이 출석 안 한다고 자동적으로 민주당 간사가 위원장 대행으로서의 자격이 생기겠습니까? 네. 뭐 없지죠. 뭐.
5: 그렇게까지 합니까? 저는 그렇게 할수 있다. 음. 그럼 이제 그게 어떤 법적 효력을 갖느냐 그것도 절차가 있어요. 네. 어, 위원장이 그 납득할 수 없는 이유로 회의 여는 것을 방, 그 거절할 때 위원 3분의 1이 회의를 열어달라고 요청할 수 있습니다. 그러면 그럴 때 누군가를 지정하는데 아무래도 간사가 되겠죠. 네. 그래서 여당 간사를 세울 수가 있습니다. 이게 국고, 음. 국회법에 법국 나온 다 합법적인 절차입니다. 예. 그런데 지금 어떻게든 합의를 이뤄내려고 노력을 하는데 정자유한국당이 계속 일안 하겠다고 하고 무노동 음. 유임금 원칙에 따라 특권을 누리겠다고 하면 그거는 뭐 그렇게라도 상임위가 열리어야 되지 않겠습니까? 그러니까 네. 빨리 자유한국당이 청문회도 하시고 그리고 이번에 그 북한 어선 넘어온 거 있잖아요. 이에 예, 예. 대해서 국방위도 좀 열어서 따져야 되지 않겠습니까? 그래서 이렇게 국사가 산적해 있는데 계속해서 그렇게 과거에 얽매여서 그럼 되겠습니까?
3: 네. 자, 지금 오는 6월 24일 다음 주 월요일이 지금 국회 본회의로 지금 예정되어 있는 것 같습니다. 그리고 이해찬 대표는 자유한국당에게 24일까지는 등원 해 달라고 지금 얘기를 하고 있는 상황이죠. 거기에 그 등원의 여부가 지금 그 경제 청문회를 대신해서 지금 문인상 의장이 주장하고 있는 경제 원탁회의 이것으로 지금 아마 중재안이 나온 것 같은데 여기에 대해서 지금 입장은 어떤 거예요, 자유국당은?
0: 글쎄, 원탁회의 뭐 문인상 의장님이 제안하신 내용을 구체적으로는 잘 모르겠어요. 그러니까 청문회 원탁회의를 하면서. 공개를 안 하면 의미가 없고요. 네. 원탁회의를 하면서 그거를 이제 언론이나 이런데 그 중계를 허용해서 생방송이 되면 아, 그 정도 할 바에는 경제청문회를 못할 게 뭐냐. 음. 아, 그렇게 생각이 됩니다. 그래서 이거를 뭐 원탁회의라고 해서 규모를 자꾸 축소하는 데 의미를 둘 것보다는 네. 지금 사실은 더큰일 당하기 전에 잘못된 경제 정책에 대해서 수정을 할 기회를 문제점을 따져보고 이제 고칠 기회를 갖자는 것이 한국당의 주장이니까 경제 청문회 뭐 원탁회의를 조금 규모 확대하면 청문회가 될것 같거든요.
3: 네 문유상 의장의 그래 중재하는
5: 중재안은... 거꾸로죠. 아 그런가요? 경제 청문회라는 국회의원들만의 마당을 음. 이게 더 넓히자가 경제 원탁회의인 겁니다.
3: 네. 그러니까
5: 이게 그 접근이 다르고요. 그다음에 IMF 경제청문회, 한보사태 경제청문회, 경제청문회라는 게 어떤 것인지 를 명확히 드러내주죠. 근데 지금은 자유한국당이 경제가 어렵다고 라 주장하고 그다음에 통계수치도 해석에 따라 다른 부분이 어 이게 안 좋다 이렇게 주장하면 경제청문회를 여는 겁니까? 그리고 무엇보다도 이 경제청문회를 여시고 싶으면 트럼프하고 시진핑을 증인으로 채택해 오시면 아마도 민주당도 받지 않을까 싶습니다.
0: 음, 아니, 경제가 그렇게 어려움이 없다면서 왜 추경이 지금 시급하다고 그러는지 모르겠어요. 이게 앞뒤가 안 맞잖아요. 경제 잘 나가고 있다면 추경이 그렇게 시급하다는 정부 주장은 또 뭡니까?
5: 의원님, 우리 경제에 대해서 경제가 어렵다, 어렵지 않다. 이거 이데올로기입니다, 지금. 그런데 민생이 어렵다. 이건 저는 팩트로 보입니다. 그래서 정부가 추경을 할때 경제를 살린다. 반도체 수출 그 품품을 늘린다 이렇게 경제하는 거 아닙니다. 민생이 어렵기 때문에 그것도 저소득층이 어려워서 네. 그쪽 민생을 지원하는 추경을 하는 것이죠. 아, 그렇기 때문에
0: 민주당 경제 그러니까 경제하고 아, 저, 경, 민생하고는 별개다.
5: 경제라는 개념과 민생이라는 개념은 경제는 폭이 넓죠. 근데 민생은 사실은 좀 다른 개념입니다. 그래서 정부는 아마 지금 자유한국당 정부라도. 추경했을 거예요. 민생을 지원하기 위해서 이제 그 부분은 조금 더 개념 정리를 하는 게 좋을 것 같습니다.
3: 네, 국회 관련된 얘기는 여기서 좀 마무리하고 다음 주제로 넘어가도록 할 텐데요. 헤드랜 뉴스 듣고 계속해서 이어가도록 하겠습니다.
2: 시진핑 중국 국가주석이 김정은 국무위원장과의 정상회담을 위해 중국 최고 지도자로는 14년 만에 북한을 국빈 방문했습니다. 국회의원 연구단체인 한반도경제문화포럼이 오늘 국회에서 6.15 공동선언 19주년 토론회를 열고 교착상태에 놓인 현 한반도 정세와 남북관계를 진단하고 여러 해법을 논의했습니다. 강원도 삼척항에서 발견된 북한 목선과 관련해 여야 정치권이 일제히 경계에 실패한 군당국을 비판했습니다. 이낙연 국무총리는 우리 군과 해경이 북한 어선의 삼척항 입항을 탐지하지 못한 것과 관련해 깊게 사과한다며 합동조사팀은 사건의 경위와 군의 경계태세, 목선 발견 시점과 이후 대응 등을 남김없이 조사하길 바란다고 밝혔습니다. 올해 5월 말까지 집계한 교통사고 사망자 수가 지난해 같은 기간보다 10% 이상 줄어든 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다.
4: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 울산과 부산 초미세먼지 농도 40마이크로그램 이상으로 높습니다. 다른 지역은 17에서 35마이크로그램으로 보통 단계를 보이고 있습니다. 오늘 이렇게 영남 지방의 공기가 다소 탁하겠고요. 그밖에 지방은 대기의 질이 꽤 좋을 걸로 보여집니다. 이 시간 기온이 많이 올랐습니다. 특히 남부 지역은 30도 바로 밑에까지 기온이 오른 곳이 많고요. 양산의 기온이 31.2도로 현재로서 가장 높습니다. 서울도 26.2도로 슬슬 더워지기 시작합니다. 시작했습니다. 오늘 낮 기온 서울이 28도, 광주 30, 대구 32도 등 24도에서 32도의 분포를 보이겠습니다. 오늘 중부지방은 가끔 구름이 많이 끼겠고, 남부지방은 구름 한점 없이 맑겠습니다. 내일은 중부와 경북지역 점차 흐려져 오후부터 비가 시작이 되겠습니다. 비는 모레 새벽까지 이어질 텐데요. 이 서울과 경기도, 영서 지방은 이틀간 10에서 40mm의 비가 예상되고, 그 밖의 지방은 5에서 30mm가량 오겠습니다. 그리고 내일 내일 경상 내륙에는 소나기 소식이 있는데 내리는 시점은 오후부터 밤사이가 되겠습니다. 양은 5에서 20mm가량 되겠는데요. 내일과 모레 비나 소나기가 내리는 지역에선 돌풍과 함께 천둥 번개가 치는 곳이 있으니까 주의하셔야겠습니다. 내일 아침 기온은 서울 19도 등 16에서 22도, 낮 최고 기온이 내려갑니다. 서울 26도 등 22도에서 31도의 분포를 보이겠습니다. 지금 서울의 기온은 26.2도입니다. 지금까지 날씨 전해드렸고요. 다음 은이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터의 공인해
6: 씨입니다. 네, 이 시각 교통 정보입니다. 장마에 앞두고 집중 호우에 대비한 도로 정비 작업이 한창인데요. 영동고속도로 강릉 쪽은 동두내 하이패스 나드목 부근 2, 3차로를 막고 비타면 보수 작업을 하고 있어서 2km 지나기가 어렵습니다. 중부내륙고속도로 창원 방향으로도 충주 분기점 부근 3km 정체 모두 비타면 보수 작업을 하고 있어서고요. 장현 터널에서 영풍 터널 부근으로는 두개 차로 차단하고 정밀 안전 진단 작업을 하고 있어서 2km 막히고 있습니다. 한편 서해안 고속도로는 서울 방향으로 목포 요금소에서 몽탄 터널 쪽으로 가는 5km 구간이 막히고 있는데요. 몽탄 3터널에서 몽탄 1터널 쪽으로 이동하면서 등기구 보수 작업을 하고 있기 때문입니다. 또 영암 순천 고속도로 순천 방향 서우학산 부근 1, 2차로와 갓길에서도 풍수에 대비 합동 훈련이 계속되고 있으니까요. 운행에 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 어때요네?
1: 시사 본부
0: 경제작전 실태를. 꼼꼼하게 되짚혀보고 이 과정에서 책임져야 할 인원이 있다면 엄중하게 책임을 져야 할 것입니다.
3: 오선이 아니라 간첩선이었다면 어쩔 뻔했겠습니까. 결국 이 정권의 국방 무력화가 이런 사태를 부른 것입니다.
4: 안보가 완전히 무장해제된 것은 바로 잘못된 남북군사 합의 때문입니다.
3: 네, 사흘 전 발견된 북한 선박을 둘러싸고 정경두 국방부 장관 또 해상경계에 구멍이 뚫렸다는 자유한국당 황교안 대표 나경원의 대표의 지적 들으셨습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김영남 전 의원 두 분과 각설하고 이번 주제는 강원도 삼척 북한 어선 귀순 사건 이른바 노크 귀순이라고 얘기를 하고 있는데 여기에 대해서 좀 말씀을 네. 나눠보도록 하겠습니다. 김현남은, 음. 이 어떻게 보셨어요?
0: 그러니까, 한경 북도에서 출발한 그 배라는 거 아닙니까? 예, 예. 그게 이제, 우리 쪽으로, NLL을 넘어와서, 삼척이 사실은 그, 그보다 북쪽에 뭐, 강릉도 있고, 속초도 있고, 많요 고성도 있고, 이쪽하고, 예. 한참 미치죠. 그러니까, 한참 많. 내려온 거예요. 그냥 예, 한참 예, 예. 내려와서, 음. 어 그, 삼척항에 정박을, 해서 거기서 뭐 휴대폰을 빌려서 전화를 하려고도 하고 한참 머물 때까지 그러니까 시민의 신고가 접수되길 될 때까지 우리 군과 경찰이 전혀 몰랐다는 것이죠. 근데 지금 전경도 국방부 장관은 뭐 경계의 실패를 언급을 했는데 제가 보기에는 더큰 문제는 경계의 실패 한건뭐 명백합니다만 네. 그보다 더큰 잘못은 거짓말을 했다는 거예요. 애초에 군 발표가 전부 거짓이었어요. 그러니까 애초에는 그 동력이 끊어진 상태에서 표류하고 있는 것을 해안에서 발견하고 나포를 해왔다는 게 군의 발표였는데 전혀 거짓말이잖아요. 이게 뭐 하나도 맞는 게 없어요. 그러니까 국민에게 이렇게 버젓이 거짓말을 하고 책임을 모면하려고 했다는 게더큰 그 뭐랄까요? 문제점이라고 생각이 됩니다.
3: 네, 조금 전 11시에 전경도 국방부 장관이 대국민 사과문을 발표했습니다. 최민희 의원께서는 어떻게 보셨는지요?
0: 다 동의합니다.
5: 다. 아. 김영남 의원 말에 다 동의하고 의원님 말씀에. 저 2012년에 깜짝 놀란 일이 있었는데 육군판 JSA 영화가 벌어진 거예요. 어. 그때 노크 기순 해갖고 라면 끓여 먹었어요.
3: 아 북한에서 이제 병사가 내려왔죠. 네. 노크 기순. 그근데 몰랐어요. 우리 아, 분이. 우리 초서에 와서.
5: 네. 2012년 일이었고요. 지금은 굳이 얘기하면 해군판 JSA가 벌어진 음. 거예요. 그래서 지금 말씀하신 거에 저 이견이 전혀 없고요. 우선 진상을 규명해야 되고 책임자를 처벌해야 될것 같아요. 그런데 진상을 규명하고 책임자 처벌을 요구하려면 어디선가 이걸 따져야 되잖아요. 그렇죠. 그게 그러니까 국회가 따질 수밖에 없는 거예요 국회 국방위에서. 예, 그래서 저는 국방위를 빨리 열어서 명명백백히 진실을 밝히고 음. 책임질 사람은 그게 어디까지인지 책임져야 한다. 네. 그 외에는 뭐 지금 거짓말 한 것도 그 거짓말의 내용이 좀 이상하긴 해요. 음. 왜냐하면 파도가 너무 높아가지고 발견을 못했다. 뭐. 목선은 발견이 잘안 된다, 이런 얘기들이 감이 잡히세요. 감이 안 잡혀요. 그래서 빨리 어디, 어느 단위에선가 진실을 밝혔으면 좋겠는데, 그건 국방위가 가장 적합하지 않습니까? 그러니까 이게
0: 음모론의 입장에서 보면, <웃음> 한국당의 국회 복귀를 자꾸 촉구하기 위해서, 윤석열 지명도 <웃음> 하고, 뭐, 노크 기순도 만들어내고, 자꾸 이렇게 여기저기서 사고를 치는 것 같은 느낌도 아이고. 들어요. 이게 참,
3: 어려워요. 들어와서 이제 국방위를 그러면 그러니까 여기저기서 사고 뻥뻥
5: 터지니까 참. 하필이면 어. 이때 북한까지. 어. 그러니까 지난번에 그 지방선거 앞에 하필이면 북미 정상회담. 뭐 그런 말씀이죠.
3: 예. 단순히 군의 책임 논란으로 그치지는 않을 것 같고 나경원 원내대표 같은 경우에는 정부가 북한과 맺은 남북 군사합의도 지금 폐기해야 한다. 이렇게까지 지금 나오고 있거든요. 여기에 대해서는 어떻게 보시는지.
0: 9.19 남북 군사합의에 대해서는 뭐 많은 군사 전문가들이 문제점을 지적해왔습니다. 네. 그러니까 뭐 여기서 그걸 갖고 토론하기는 시간이 부족하겠습니다만 네. 가장 큰 문제는 우리 군의 정신적인 무장해제까지 이루어진 것이 아니냐. 그리고 음. 남북 군사합의로 인해서 너무 느슨해진 거 아닌가 싶고요. 다시 한번 말씀드립니다만 우리 군이 애초부터 거짓말을 한 것도 문제고 그리고 그목선는 지금... 폐기했다는 거 아닙니까? 그거 없애버렸대요, 지금. 근데 그 확실치 않아요. 그것도 확실치 않아요? 예, 그러니까. 문재인 정부에서는 도대체 확실한 게 뭐예요? 다 은폐돼 있어요, 이렇게. 아니,
5: 위원님. 아니, 전 의원님. 이게 기승전 문재인 대통령 흔들기, 기승전 평화 흔들기로 가면 그건 좀 나중에 하시고 우선 사실부터 확인해야 될것 같거든요. 예. 그래서 어, 빨리 국방위를 여는 게 좋지 않겠습니까? 음. 그러니까 참
3: 이게 <웃음> 그거의 보면은... 동감은 하시네요. 그렇치료열어야 된다는 거에 대해서는
0: 아니 확실히 따질 건 따져야죠. 에, 따질 건 따져야 되는데 지금 아유 그러니까 패스트트랙 처리하세요. 그러니까 <웃음> 그러면 그냥 모든 게 해결되는데
3: 기승전 또 패스트트랙으로 또 이게 해결이 되는 건 아닌가 싶은데요. 알겠습니다. 두 분께서 의견 일치를 좀 오랜만에 좀 봐주셔서 제가 감사하다는 말씀을 좀 드리고요. 다음 주제로 또 가보겠습니다. 외국인에게 내국인과 똑같은 수준의 임금을 주는 것은 공정하지 않다는 자유한국당 황교안 대표의 발언이 논란이 되고 있습니다. 황교안 대표는 검토가 필요하다는 취지였다고 해명을 했습니다만 민주당 쪽에서는 외국인 노동자 차별이라고 비판을 하고 있고 정확히 어떤 내용의 발언이 문제가 된 건지 최민희 의원께서 좀 말씀해 주세요.
5: 그러니까 황교안 대표께서 외국인 노동자가 많이 들어와 있잖아요. 우리나라에 많이 있죠. 근데그 외국인 노동자는 우리나라에 기여한 바가 없는데 음. 임금을 똑같이 받는 건 불공정하다 이런 요지의 말씀을 하신 겁니다. 그런데 이 부분은 이건 민주당이라고 하시면 안 돼요. 아, 그래요? 이건 ILO에서. 인종적 차별을 노동시장에 아, 예, 그러면 국제 네, 예. 인종적 차별을 노동시장에 두면 안 된다 이미 이렇게 원칙이 정해져 있고요 우리 노동법에도 그게 명시되어 있습니다 네. 그리고 외국인 노동자들이 그동안 우리 경제를 살리는데 기여한 거 없는 거 맞죠 그때 외국인 노동자가 없었으니까 예. 우리 노동자들의 피와 땀뭐 이렇게 이루어진 건데 외국인 노동자가 들어오게 된 것은 우리의 노동시장의 노동인력이 특수한 분야에 부족했기 때문이거든요. 그래서 지금 이 말씀은 검토가 필요하다라는 그 변명이 더 문제인 거예요. 이거 음. 검토하면 안 돼요. 이거는 갑자기 그 순간 황교안 대표께서 잘할 수 있는 분이라고 저는 생각하는데 누군가 조언을 잘못해서 정서적으로 황 트럼프가 되신 겁니다. 음. 지금 트럼프가 그렇게 비난을 받는 이유 중에 하나가 인종적 차별적 발언을 서슴치 않고 하기 때문인데 네. 이게 지금 인종차별적 발언이세요. 그리고 어 이거는 빨리 철회하시고 어 수습하시는 게 낫습니다.
3: 네. 지금 뭐 ILO 위반이라든가 국, 뭐 국내 법에도 지금 위반이라고 지금 말씀을 하셨는데 김영남 의원께서는 어떻게
0: 보셨어요? 그거를 뭐 외국인 혐오다 뭐 이렇게 그 비판할 거는 아니라고 생각이 됩니다. 그러니까 네. 여기서 외국인 근로자와 관련해서 가장 큰 문제는 최저임금의 산입 범위를 어떻게 설정하느냐의 문제거든요. 예. 그러니까 예를 들어서 지금 외국 근로자들은 대부분의 경우에 이제 고용주가 회사에서 그 숙식을 제공해 주죠. 기숙사나 식사 같은 거를 제공을 해 줍니다. 근데 우리 지금 그거 최저임금에 산입 못 하도록 되어 있거든요. 근데 이 부분에 있어서는 이걸 산입해 주는 나라가 많아요. 그러니까 외국 근로자에게 제공하는 그 어떤 숙소 그리고 식사와 관련해서 그만큼 소위 현물로 제공되는 거를 값어치를 따져서 그거는 최저임금에 포함시켜주는 나라들이 많이 있거든요. 우리는 절대 못하게 하고 지금 그러다 보니까 최저임금이 최근 들어서 껑충 뛰면서 그 고용주들의 특히 외국인 근로자를 고용하는 많은 3D 업종이라든지 농어촌에서의 부담이 커진 것이거든요. 그러니까 이 산입 범위의 조정을 통하자 통해서 어느 정도 해결하자는 아, 취지라고 발언이었다. 보입니다 그리고 어. 지금 그전에 있다가 없어졌는데 우리 그 외국인 근로자 산업연수생 제도가 있었죠 있었, 예, 네. 있었거든요 예, 예. 이거를 뭐 산업연수생 제도를 부활 아, 하대하는 주장도 일부 있습니다만 적어도 어떤 생산성이 내국인 근로자 수준까지 올때 왜냐하면 언어소통이나 이런 게안 되니까 아무래도 생산성이 떨어질 수밖에 없거든요 그래서 적어도 (1~2년) 동안 수습제 를 시행하자는 주장이 그 전부터 산업계에서 있어 왔습니다. 그러니까 이런 제도의 도입을 적극 검토하자는 취지로 보입니다.
5: 음. 그럼뭐 그러, 그러시면 이렇게 음. 해야 되는 거죠. 그 차별적인 발언은 아 내가 그때 조금 보고를 잘못 받았다. 네. 취소를 하고 음. 그리고 지금 말씀하신 논의를 하면 되는 겁니다. 근데 네. 이걸 뭉뚱그려서 외국인이 똑같은 대우를 받는 게 불공정하다. 이런 식으로 말씀을 하시니까 음. 어 이건 차별적 발언이다라는 비판이 나온 것이거든요. 네. 그다음에 지금 말씀하신 임금 산정 기준 부분에 대해서는 이건 여, 그 노동자와 사용주가 진짜 극렬하게 맞서는 부분입니다. 네. 그러니까 이 부분도 사실은 그렇게 쉽게 말할 수 있는 부분은 아닌 것이죠. 그러면 음. 또 어떤 논란이 생기냐면 야 진짜 어, 자유한국당은 아니고 황교안 대표는 노동에 대해서는 좀 반노동적이 아닌가 또 이런 논란으로 갈수 있거든요. 그래서 저는 세계적으로 극우 정당들이 쓰는 몇 가지 코드가 있습니다. 그중에 하나가 인종차별이거든요. 예. 우리나라가 인종차별 문제에 그렇게까지 민감하지 않은 것은 단일 민족이라는 신념 때문이거든요. 그런데 이미 우리가 사회가 다민족화되어가고 있어요. 노동시장이 열리면서. 그래서 이 부분에 대해서는 극우적 발언이다. 극우가 아니라 극우적 발언이라는 비판이 나올 수밖에 없습니다. 음. 그래서 이 부분은 조금 합리적인 토론이 필요하면 그건 진짜 합리적으로 접근하시면 될것 같아요. 지금 내용상으로 얘기하셨듯이.
3: 네. 여기에 대해서 한교환 대표가 그 음. 이후에 다른 또 의견 표명을 하신 건 없으시죠? 아직
0: 아직 없는 걸로 알고 있습니다. 어, 알겠습니다.
3: 그러면 자유한국당 당내 문제 하나만 지금 짚고 네. 토론 마치도록 하겠습니다. 홍문정 의원 탈당했습니다. 네. 보수 세력을 규합할 수 없다. 자유한국당이 박근혜 전 대통령을 지지하는 태극기 세력을 주축으로 신공화당 가칭입니다만 창당하겠다 공식 선언했는데 여기에 대해서 지금 자유한국당 당내 분위기는 어때요?
0: 저로 신경 안 쓰는 분위기 같아요. 아 신경 안 쓰는
3: 네. 더 이상의 뭐 의원들의 동조. 어 탈당이라든가 이런 부분들로 전개되지는 않을까요?
0: 당장은 없을 것 같고요. 예. 그 어차피 내년 총선을 앞두고 어떤 인적 쇄신이 불가피한 상황입니다. 네. 뭐 다른 당도 마찬가지겠지만 음. 그러면 그 쇄신 대상으로 지명이 된 사람들은 당연히 발, 반발할 수밖에 없죠. 거기서 예. 뭐 내년 총선을 앞두고 공천 과정에서 어떤 추가 탈당은 당연히 뭐 나올 수. 어, 밖에 없는 상황 아니냐 공천에서 뭐
3: 탈락한 사람들의 일부가. 아니면
0: 탈락할 것 같은. 할것 같은. 뭐, 그럴 순 있죠. 근데 선거 전략적으로도 저는 나쁘지 않다라고 생각이 되는 게 만약에 지금, 어, 법 여권에서 패스트 트랙에 상정된, 해놓은, 그러니까 비례대표 국회의원을 왕창 늘리는 이 선거법이 통과가 돼서 이 선거법 하에 내년 총선을 치른다고 가정해 보면. 예. 소위 우파 진영에서도, 어, 저쪽에 정의당과 같은 비례대표 전문정당이 필요하거든요. 왜냐하면 어. 한국당은 비례대표를 거의 못 가져가는 룰이기 때문에 그래서 그렇게 되면 뭐 지역구와 비례대표 역할 분담도 좀 필요할 것 같고 이게 과연 나라를 위해서 올바른 방향이냐 저는 전혀 동의하지는 않습니다. 하지만 선거를 이기지 않으면 의회 권력구조의 변화 때문에 이게 뭐 앞으로의 기회가 없을 가능성도 있기 때문에 음. 어떤 선거 전략이라는 측면에서는 역할 분담을 위해서라도 일종의 분화는 필요할 수도 있다고 생각이
3: 듭니다자영한당 예,
0: 내에서는 뭐큰
3: 동요는 지금 없다고 말씀을 하시는데 지민희의원 어떻게 예, 보십니까? 지금은
5: 동요가 일어날 리가 없습니다. 음. 베이스 캠프를 차린 거기 때문에. 네. 이 딜레마는 황교안 대표가 만약에 개혁 공천을 한다면 그거는 많은 사람들을 쇄신한다는 뜻입니다. 음, 그러면 이 베이스 캠프로 사람들이 모일 수밖에 없는 거죠. 음. 그러니까 지금 홍문정 의원이 여기저기서 인터뷰한 걸 보면 되게 자신감에 차 있는 게 황교안 대표의 딜레마를 보고 있기 때문이거든요. 그런데 이 베이스 캠프가 커지는 게 우려돼서 개혁 공천을 안할수 있냐? 전 그건 불가능합니다.
0: 그러면 망하죠.
5: 생각합니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 대규모 개혁 공천을 할 수밖에 없고 이 베이스 캠프엔 사람이 모일 수밖에 없고 그러면 결과적으로 보수가 2016년 민주당이 겪었던 네. 어게인 국민의당 네, 그렇게 갈 수밖에 없어서 이것도 그냥 정치사적으로 보면 보수가 겪어야 될 분화. 과정이라고 보입니다.
3: 알겠습니다. 2846님. 국민을 먼저 생각하는 국회라면 이렇게 싸울 일이 없을 텐데 양쪽 모두 국익보단 당리당략의 눈이 어두운 것 같아 씁쓸합니다. 1537님. 국회의원이 국회 출석하지 않는 것에 문어동 무임금 원칙 적용해야 한다고 생각합니다. k 7 3 3땡님 최민희 김용남 두 분의 열정과 재미는 정말 최고입니다. 이 코너 좀 일주일 내내 하면 안 됩니까? 안 됩니다. 제가 힘들어서 도저히. <웃음> 출연료 올려주면 고려해보겠습니다. 아, 아니 고려해보겠어.
5: 저는 안 해요. 힘들어요. 아 예, 저도 힘듭니다. 자,
3: 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 학설하고 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
2: 고생하십니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간 노변의 시사법정. 노영희 변호사와 함께합니다. 어서 오십시오.
7: 네, 안녕하세요.
3: 예, 손혜원 의원이 부동산 실명법 위반, 부패방지법 위반 혐의로 불구속 기소가 됐습니다. 어떤 내용으로 기소가 됐는지를 좀 말씀해 주세요.
7: 어, 손혜원 의원은 지금 말씀하신 것처럼 그 목포 부동산에 대해서 그 보안정보를 미리 건네받고 14억 원 상당의 부동산을 남편이 이사장으로 있는 문화재단등에서 집중적으로 사들이도록 했다. 그래서 이게 부패방지법을 위반한 거다라는 혐의가 하나가 있고요. 또 하나는 이게 이제 그 전체적으로 24채 중에서 21채가 그렇다는 겁니다. 예. 그리고 또 하나는 세채 나머지 세채 정도에 대해서는 차명으로 재산을 그러니까 부동산을 샀다. 그러니까 어. 물론 조카 이름으로 산 걸로 되어 있는. 그게 창성장이라는 그쪽인가요? 네, 그렇습니다. 예, 예. 조카 이름으로 산 걸로 되어 있는데 그것이 어, 본인이 조카에게 증여했다라고 하는 주장이 음. 있었지만
3: 네.
1: 어,
7: 여러 가지 사정을 종합해 볼 때에는 아무래도. 어, 명의만 빌려서 산 것으로 보이기 때문에 이거는 부동산 실명법 위반이다. 이렇게 지금 이렇게 보고 있습니다.
3: 네. 노용희 변호사께서는 이번 검찰의 기소 내용 어떻게 보셨어요?
7: 먼저 검찰이 기소를 할 때는 그렇게 막 허술하게 기소를 하진 않아요. 그래서 예. 우리나라 무죄율이 그렇게 아주 높지는 않은 거죠. 그지만 어. 요즘은 무죄율이 조금 높아지고 있어요. 게다가 손혜연 의원은 지금은 무소속이지만 네. 예전에는 그 영부인하고 친구인 여권 실세라는 얘기가 계속 나왔었단 말이에요.
3: 그랬죠.
1: 예, 예.
7: 더불어민주당의 그 당명도 만들 정도로. 음. 그렇기 때문에 사실은 수사가 시작될 당시에는 여권 실세였던 사람을 네. 지금 불구속 기소를 한다는 것은 검찰 네. 사실 웬만큼 자신이 있지 않고선 사실은 좀 하기 어려운 부분이다라는 게 일반적인 법조인들의 시각입니다. 네. 그렇다라고 한다면 어, 우리가 모르는 혹은 손혜원 의원의 그런 그 주장과는 다른 사실관계가 숨어 있을 수 있다는 건 이제 저희가 좀 생각을 해봐야 되는 건데요. 네. 다만 여기에서 하나의 관건은 그 부패방지법 위반을 어, 있게 만들었던 것이 바로 그. 보안 문서라고 하는 거거든요.
3: 목포시청에서 발급해줬다는. 그렇죠. 목포시청에서
7: 전달해줬다는 그 보안 문서를 이용해서 이제 부동산을 구입했다는 거기 때문에 시세차익을 노리고. 그래서 그, 그것이 정말 보안 문서인가.
3: 음.
7: 왜냐하면 목포시에서 부인하고 있으니까. 예, 예. 그것이 보안 문서라고 하는 것은 그러면 어떻게 우리가 판단하느냐. 이뭐 대비라고 적혀 있는 것도 아니고 예. 등급이 나눠져 있는 것도 아닌데 그래서 그런 내용을 좀 봐야 되는 것이기 때문에 보안 문서라고 얘기되는 그 문서의 성질이 정확히 무엇이냐에 따라서 음. 어, 좀 달라질 수 있을 것이다 이렇게 생각합니다 그렇지만 어, 사실은 손해원 입장에서는 상당히 좀 힘들어진 사건이 됐습니다
3: 손해원 쪽에서는 여러 가지 지금 그 해명 같은 것들을 하고 있는데요 우선 그 부패방지법 위반 이게 좀 흔한 죄명이 아니라면서요?
7: 그렇죠. 부패방지법 위반이 바로 이번에 이제 김영란법 위반이라고 해가지고 그 얘기되었던 것 중에 하나인데, 예. 그 예컨대 공직에 지금 신분에 있는 사람이잖아요 국회의원이기 때문에 그런 사람이 지금 그 어떤 정보를 취득해서. 예. 그 정보를 이용해서 뭔가 본인의 이득을 얻기 위해서 행동했다라고 한다면 은 그것은 매우 부적절한 거죠. 그래서 음. 이게 7년의 징역에 해당이 되는 700만 원 이하 벌금이나 7년 이하 징역에 해당되는 그런 사건이거든요. 네. 공직자가 업무상 비밀을 이용해서 했을 경우에는. 그럼 사실 이건 상당히 심한 죄, 큰 죄이기도 하고 사실 이 죄로 처벌받은 예가 지금. 정확히 나오는 게 없잖아요. 어. 그렇게 되면 이 법을 적용할 수 있는 사안인지 아닌지 예. 이런 것들을 판단하는 의미에서 매우 중요한 죄가 되기 때문에 사실은 이번 사건이 법조인들 입장에서도 좀 관심을 매우 갖게 되는 그런 음. 사건인 건 맞습니다.
3: 그러면 손혜원 의원의 해명이라든가 자신의 주장에 대해서 어, 노변께서 보시기에는 어떻게 반박하고 있다고 판단하세요?
7: 음, 손혜원 의원은 일단 검찰 주장을 전부 다 반박을 하고 있는데요. 먼저 어 그보안 문서를 2017년 5월과 9월에 그 받았고 그 정보를 이용해서 부동산을 구입한 거다라는 주장에 대해서 무슨 소리냐 내가 부동산을 산 것은 2017년 3월과 4월이다. 어. 문서라고 하는 것은 그 나중에 나온 건데 그걸 가지고서 무슨 정보를 얻었다는 건이 아니지 이런 주장 하나 있어요. 매의 십정이 다르다. 예. 두 번째 그 창성장 여관이라고 하는 것을 차명으로 지금 보유했다라고 하는 것에 대해서. 음. 창성장이라고 하는 여관은 내 조카를 위해서 주는 것이고 그 조카의 아버지하고 나하고 사이가 안 좋기 때문에 현실적으로 그 아버지인 그 자신의 동생이죠. 자신의 동생이 지금 억가심정을 가지고서 나쁜 말 하는 것을 그대로 받아들인 거다. 검찰이 네. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 음. 특히 창성장을 내가 차명으로 해서 무슨 이득이 있겠느냐. 예컨대 어, 전체적으로 그 창성장에 들어간 돈이 3 0 9천만 원 정도였다는 거예요. 살 때. 그런데 그창성장여관에 3억이라고 한는 돈을 투자해서 리모델링을 했다는 겁니다. 그렇다면 투기를 하는 사람이 왜 투자를 하겠느냐. 이거는 말이 안 되는 거 아니냐 이런 얘기 좀 하고 있고요. 또 하나 아까 말씀드린 그 보안문서라고 하는 것 관련해서 시점도 문제지만 그 문서의 내용은 목포 시민들이 다 알고 있는 내용이다. 그게 어떻게 보안문서가 되냐. 그리고 아 그리고 시민들이 다
3: 알고 있는데 네, 왜냐하면 보안이냐. 5월하고
7: 9월에 이제 시민들의 그 공람을 거쳐서 나온 내용을 정리해서 다 갖고 온 거라고 주장하기 때문에 네. 그렇다고 라 한다면 이게 무슨 보안문서냐 그다음에 음. 내가 그 보안문서를 달라고 했느냐 그 문서는 시청에서 먼저 가지고 온 거고 내가 달라고 한 적도 없다. 네. 게다가 난 눈이 나빠서 보지도 못했다. 음. 이런 얘기고요. 뭐 이런 여러 가지 얘기하고 또 나머지 이제 전체적으로 검찰이 얘기했던 모든 대부분의 혐의가 무혐의로 불기소처분된 거를 봐라. 네. 이해충돌방지 특히 그와 관련된 내용이 있는데요. 그런 것들을 보게 되면 이거는 무리한 프레임에 의한 그런 기소다. 이런 식으로 하고 있습니다.
3: 음. 그 이번에 직권남용 혐의는 적용되지 않았다면서요. 그거 무슨 얘기예요?
7: 그 그러니까 얘기 무슨 얘기냐면은 공소장에 보게 되면 손 의원이 그 국토부 고위 간부를 불러서 네. 목포시가 도시 재생 사업에 선정돼야 된다 이렇게 말했다라는 거예요. 음. 이 얘기는 즉 개발 정보를 손 의원이 듣고 부동산을 산 다음에 네. 해당 사업의 주무부처인 국토부 간부들을 불러서 목포의 그 사업 지역 선정에 대해서 강력하게 그 권한을 행사했다는 얘기가 되는데
3: 그 보도로 많이 나왔었잖아요그 동안 예, 예
7: 그렇죠 그래서 이제 검찰이 얘기하는 거는 그 목포시가 그래서 그 목포시가 그 도시재생사업의 그 선정주를 돼야 된다는 선의한 의원의 말을 듣고 국토부가 사실은 선정을 한 거다 이런 식으로 지금 사실은 얘기를 하고 있습니다 예 그런데 그렇다라고 한다면 직권남용으로 고소 저기 기소를 해야지 예, 예. 왜 직권남용 그건 빠졌거든요 왜 그럼 그건 안 했느냐 음. 여기에 대해서는 그 국회의원의 권한 범위 내에 그런 식으로 하게끔 그 직무가 들어있지 않기 때문에 이제 법리상의 문제일 뿐이다. 이제 이런 얘기를 하고 있는 거죠.
3: 아, 법리상의 문제다. 네, 아. 맞습니다. 이 쟁점들 앞서서도 지금 그 법조인들이 상당히 많이 관심 있게 보고 있다고 하셨는데 재판에서 어떻게 전망하세요? 음,
7: 지금 손혜원 의원이 주장하는 그 보완 문서는 아니냐 이 부분이 사실은 많이 중요하게. 그증점요될것 아, 같고요. 예. 그리고 또 하나는 투기가 되려면은 실질적으로는 시세책을 누린다거나 뭔가 목적이 있다거나 현실적으로 이익이 실현됐다거나 뭐 이런 게 필요한데 네. 그런 것들이 과연 됐느냐 이제 문제인 것이고요. 음. 세 번째로 창성장 여관이 부동산 실명법 위반이라고 하는 것과 관련해서 네. 그. 다른 조카에게 준 거는 징여로 인정했거든요. 그럼 그것하고 차이가 뭐냐. 네. 또 상상장 여관의 실제 운영을 이제 이원 의원이 수로 많이 했다는 것과 관련해서는 당시에 조카가 군대에 가 있었기 때문에 어쩔 수 없는 거 아니냐 뭐 이런 얘기를 했어요. 그래서 네. 그런 부분들 실제 실명법 위반으로 되느냐 안 되느냐 이런 부분 하나하고 그다음에 실제 시세 책을 얻었느냐 하는 부분하고 목적이 무엇이었냐 보안문서였냐 이런 것들이 될것 같습니다.
3: 네, 우리 국회의원들이 보면 이제 특히 지역구 같은 경우에는 자신의 지역구에 서서 거주하잖아요. 그리고 그렇죠. 자신의 지역구의 주민들의 여러 가지 이득이라든가 이런 것들을 위해서 또 노력을 많이 하잖아요. 그 그러니까 이게 이해충돌방지법에 대한 부분들로도 연결이 될것 같은데 이런 거 어떻게 판단해야 돼요 그러니까 손혜연
7: 의원이 만약에 지금 마포가 원래 본인의 그 지역구잖아요. 네. 그럼 마포에서 그런 거를 샀다. 네. 그리고 마포에서 뭔가 행동을 했다. 네. 그렇게 되면은. 내가 지역구니까 내 지역을 활성화시키기 위해서 뭔가 했다 이제 이렇게 주장을될 수가 있을 것 같은데 지금 전혀 연고도 없는 목포에 가서 지금 이런 걸 했기 때문에 문제가 더 되는 부분이 하나가 있고요. 예. 여기에 대해서 본인이 그걸 산 다음에 이게 많이 올랐단 말이에요. 음. 그 오른 행위 자체와 가가 이제 이해충돌과 관련돼서 본인이 정보를 이용해서 한, 한 거기 때문에 문제다라는 얘기인데 문제는 그예충들방지법이 없어요. 음. 이해충들방지와 관련돼서는 부패방지법의 원래는 원안에 있다가 빠졌거든요. 네. 그래서 그거는 이제 도덕적, 윤리적인 문제로 좀 들어갈 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다.
3: 자, 한 소식만 좀더 보겠습니다. 지금 양승태 전 대법원장과 박병대 고용안전 법원 행정처장 재판이 끝없는 검증작업이 이어지고 있는 상황이라고 하던데 뭘 검증하고 있습니까?
7: <웃음> 이게 정말 재밌는 게요. 변호사들이 형사사건 처리하면 요 예. 검찰이 제출하는 증거가 이거 신빙성이 없다. 막 이렇게 주장을 해요 우리가. 네. 그럼 판사님들이 뭐라고 그러면 검찰이 증거를 조작하겠냐. 음. 검찰은 객관적인 그 공익의 수호자이기 때문에 네. 그런 주장은 받아들이지 않겠다. 이런 얘기를 많이 하면서 변호사들 말을 무시했거든요. 네. 지금 양승태전 대법원장이나 박병대 고영환 전 대법관들 임종환 뭐전행정처장다 마찬가지였습니다. 행정차장도. 예. 그런 분들이 이제는 거꾸로 어. 검찰은 자원보다 지금 잘못된 증거를 내고 있다. 예. 글씨체에 다른 걸 보면 이거 원본이 아니다. 원본이 음. 아닌 거는 원래는 증거를 채택하면 안 되는 거란 말이에요. 네. 그러니까 모든 걸 의심하고 모든 게 조작됐다 이렇게 말을 하고 있기 때문에 네. 그동안 그들이 해왔던 것하고는 완전히 반대되는 현상이 벌어졌습니다. 음. 그래서 이제 원본 파일이 런게 내용을 같아도 글씨체가 다르면 실제 그건 증거를 사용할 수가 없어요. 내용은
3: 같은데 글씨체가 다르다는 예, 거왜냐면은
7: 그 문서가 예를 들면 A라고 하는 문서가 이렇게 뭐뭐뭐뭐 하기로 했다라고 서 적혀져 있으면 예. 그 문서 그대로가 증거가 돼야 되는 거지 그 어. 문서를 변형시킨 것은 변조된 거가 되잖아요. 예. 그러니까 예를 들면 폰트가 다르다든가 음. 글씨체는 뭐 예를 들면 한글 같은 경우에는 함초론 바탕으로 했는데 여기는 휴먼명주로 나왔다든가 <웃음> 이렇게 되면 <웃음> 사실 문제가 되거든요. 예, 예. 그래서 그런 것들 지금 하나하나 따지는 중이에요. 게다가 어. 쪽수도 이 기록에는 뭐 4페이지부터 시작하는데 여기에 당신이 제출하고 있는 이 진술조서나 이런 것들은 사실하기 위서는왜 7페이지부터 시작하느냐 어. 이거, 이거 조작한 거다 이렇게 주장하는 거죠.
3: 조정의 가능성은 정말 있어요? 그렇게 되면?
7: 없어 보이는데 <웃음> <웃음> 왜냐하면 그렇게 할시력이 전혀 없고 예, 예. 제가 봤을 때는 아닌 것 같아요. 그리고 포, 이 폰트 다른 거나 글씨 다른 것도 여러 가지 버전이 있어서 그런 건데 그래서 음. 사실 이거는 사실은 제가 봤을 때는 시간 끌기다. 이렇게밖에 안 보이죠.
3: 지금 음. 그 시간 끌기를 펼치는 이유는 무엇인지요? 뭐
7: 일단 이렇게 해서 하나라도 얻어 걸리면 증거로 인정되지 않을 수 있지 않냐 이런 생각이 하나 있는 것 같고
3: 얻어 걸리면? 네. <웃음> 또 하나는
7: 왜냐하면 이게 위조됐을 가능성이 별로 많지 않기 때문에 네. 더 중요한 건 1심 8 항결 전에 구속 만기를 풀려나겠다 이런 생각 때문인 거죠. 구속 만기가 언젠가요? 그러니까 우리가 이제 그 8월 달로 지금 다 예정돼 있는데요. 네. 우리 그 형사소송법에는 일심이심 전부 다 각각 그 6개월 정도까지가 구속을 할수 있어요. 제 음. 그 피고인에 대한 재판을 할때 네. 보통은 2개월 안에 끝내라 그러고요. 그걸 두번 정도 연장할 수가 있어요. 음. 그런데 지금 그이 양승태 전 대법원장이나 이런 분들 같은 경우는 8월 11일인가요? 그때가 아마 지금 그 구성 8월 10일까지네요. 양전 대법원장 같은 경우에는 얼마 안 남았잖아요. 그러네요. 이렇게 시간을 계속 끌고 그다음에 어. 검찰이 내는 증거들을 전부 다 부인해버리게 되면 부동해버리게 되면 검찰에서 증인이 200명 정도 나오거든요. 그 사람들 다 불러서 물어봐야 돼요. 그러면 어. 재판이 끝나겠습니까? 당연히 안 끝나겠죠. 8월 10일까지 안 끝나게 되면 어, 풀려놔야 됩니다. 그걸 노리는 알겠습니다.
3: 것 같습니다. 자, 노영애 변호사 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 시사 본문 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.